0: Hør, 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 Don Joang. Sådan skrev den danske filosof Søren Kierkegaard, som i ikke bare historien om Don Joang eller Don Giovanni, om man vil, men også i selveste Mozarts musik, fandt inspirationen, billedet på hele det dilemma mellem mennesketyper, livets mening, som han i sit store værk enten eller forsøger at beskrive. Vi åbner i mol, i D-mol, i ondskabsfulde, dystre, ja, måske også lidt tankefulde toner. Men hurtigt, så skifter overtyren her til dur, til D-dur, fordi vi er inviteret til en fest. Festen ja, finder sted i Spanien. Et den oprindelige fortælling, som er skrevet af forfatteren Tirso de Molina i 1630, altså mere end 100 år før Mozart der han bliver født, ja, der foregår det i Sevilla. I Mozarts opera der er det lidt mere uklart. Libratisten Lorenzo da Ponte, som er netop en af dem, som Mozart arbejdede tæt sammen med i forhold til at omdanne et skuespil til lyrik tekst, han kunne bruge i en opera. Han valgte at lade det være lidt mere udefinerbart, så vi er et sted i Spanien. Og Spanien, det hører vi også igennem operan, netop er omdrejningspunktet for Don Giovannis eskapader. Om lidt, så går tæppet, og vi kommer direkte ind i dramaet. Ind i et drama, hvor vi har en kvinde på scenen, og vi har, ja, vi har hovedpersonen selv, Don Giovanni. Om lidt, så hører vi Donna Anna, som Don Giovanni er ved at forfører. For fortællingen her, det er en forførelsesfortælling. En mand, der er så sulten på livet, at han sætter al moral, alle hensyn, alle regler til side. Om det gælder forbruget af vin, mad, kvinder, så er der kun ét for San Giovanni, og det er lysten. Lysten og sulten. Don Giovanni, han omgiver sig med folk. Først og fremmest kvinder. Vi vil igennem operaen opleve hele tre kvinder, som han prøver på at ja, komme i seng med. Først Donna Anna, så Donna Elvira, som han har haft et forhold til, og som nu har han har kastet på gaden. Hun har ikke indset, hvilken skørtejere Don Giovanni er endnu, og vil derfor igennem hele operaen prøve at tale til hans bedre og jeg, og få ham overbevist om, at det skal være dem, at hun skal elske, eller han skal elske hende. Det kommer ikke til at ske, fordi Don Giovanni, han elsker kun sig selv og livet løsten. Og så den tredje kvinde, det er Salina, som vi kommer tilbage til. Men vi åbner altså operen, hvor Donna Anna er forsøgt forført af Don Giovanni. De bliver afbrudt af hendes far, kommandanten, som Don Giovanni i flugtforsøget slår ihjel. Derefter så skifter temaet til en lidt lettere karakter, hvor vi hører Donna Elvira, altså den kvinde, som Don Giovanni har haft et forhold til. Fortæl om, hvordan hun er smertelig i sit hjerte, over at han ikke vil være sammen med hende længere. Og vi hører hende her i af Kimi Di Don Giovanni hører kvindestemmen og bliver nysgerrig. Han kigger på hende lidt på afstand. Og så går det op for ham. Jamen, det er Donna Elvira, som han allerede har haft et forhold til. Så flygter han og lader sin tjener ordne forholdene. Leporello, som er Don Giovanni's tjener, der hele tiden er fanget mellem sin samvittighed og sin loyalitet over for sin herre. Don Giovanni siger, Leporello, kan du ikke tale med Donna Elvira og sige, at hun skal droppe det hele? Sige, at hun skal, ja, fortælle, øh, se hvem jeg er, og jeg elsker hende ikke længere. Han bruger simpelthen Leporello som en slags mellemmand for de kvinder, han efterlader bag sig. Men Elvira, hun er ikke helt sådan og slået. Og der er masser at fortælle, når først Leporello går i gang. Han kan fortælle om, hvordan Don Giovanni ikke bare er fordrukken, men også er lidt af en hovedbuk. Og det er det, han gør her i Agen Madamina Il Catalogo e Questo, Altså, min kære, her er kataloget. Altså, vel at mærke, kataloget over Don Giovannis mange eropringer. Og det er ikke småting, vi får at høre her. Og vi er altså stadigvæk i begyndelsen af operen, hvor vi hører om 640 kvinder i Italien, 231 i Tyskland, 100 i Frankrig, 91 i Tyrkiet og i Spanien 1003 Mille tre.
1: e ogni ogni ogni, ogni in Italia 640, in Germany, 231, 100 in Francia, in Turchia 90. Ammiriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, ducime, e padrone di ogni casa, di ogni forma, di ogni età, ogni cosa. cosa dico
2: il
0: Don er naturligvis chokeret over, hvad Leporello han fortæller. Hun bliver ikke rasende, men mere ja, afklaret. Hun ved nu, at Don Giovanni har øh, snydt hende, at han har andre kvinder, øh, og hun begynder at indse, hvad han er for et menneske. I samme nu jamen så er Don Giovanni selvfølgelig gået. Altså han overlader det beskidte arbejde til sin tjener. Og i samme nu i den modsatte side af scenen, der kommer der et to ind. Et elskende, ungt par, Salina og Massetto. Og Don Giovanni, som den øh, uforbederlige charlatan, han jo er, Casanova kan man næsten øh, kalde det, ja, han indleder øjeblikkeligt sit flørteri med den nye pige på scenen. Altså med. Salina. Og det sker i en af de vel nok mest kendte, hvad kan man sige, forførelsesduetter, som, som opera-historien overhovedet kan øh, byde på. La ci darem la mano. Og for et par uger siden, der havde jeg Magnus Larsson her i studiet, hvor vi netop talte om, hvad det er, der gør Mozart så helt ufattelig unik. Hvad det er, der gør, at hans operaer næsten uden undtagelse alle sammen stadigvæk bliver spillet i dag, mens mange af hans samtidige jo er nærmest helt ude i glemslens tårer. Og det er netop den her dels måden at komponere på, altså orkestreringen, men i høj grad også melodirigdommen. Jeg tror på trods af, at Mozart kun blev 35 år, så er der ingen tvivl om, at han er the hitmaker of all times. Og det gælder ikke mindst her i forførelsesejen mellem Don Giovanni og Salinda. er Elvira. Hun hører Don Giovanni og Selina her i forførelsesduetten. Og hun kommer styrtende over for at komme til undsætning for Selina. Hun ved jo nu, hvad for en karakter Don Giovanni han er. Og hun følger nu derfor Selina ud af scenen. Det er jo trods alt også lige før hendes øh, med op med Masset så Det er måske meget godt at forlade scenen på det her øh, tidspunkt. Men som de er gået ud, Ja, så kommer nu Donna Anna og Don Ottavio ind. Donna Anna, altså som var hende, vi mødte i begyndelsen, hvor Don Giovanni var ved at forføre hende. Jeg tror måske ikke, man tager munden for fuld ved at sige, at han var ved at voldtage hende, og øh, hvor faren, kommandanten, kom ind, og Don Giovanni flygter ved at dræbe faren, kommandanten, og Don Ottavio, ja, han er simpelthen Donna Annas elskede, hendes forlovede. Donna Anna når lige at få et glimt af Don Giovanni, som han forsvinder her, mens Selina og Don Alvir. de går sammen øh, ud bagved, sådan så Don Alvir lige kan fortælle den unge Selina en til en eller to ting om livet, og ikke mindst mænd. Og se, Her bevæger vi os ind i et spændende øh, tidspunkt for ikke bare operans musik og operans øh, historie, men også dens tilblivelse. For sagen er, at øh, Mozart han var i januar-februar 1787 i Prag og vejede og fejrede stor succes med flere af sine værker. Og derfor så blev han kommissioneret til at skrive en ny opera, den der så skulle blive Don Giovanni, og hvor planen var, at den skulle have premiere i oktober 1787, helt præcis den 14. oktober. Men Mozart var simpelthen ikke færdig, så den dag, der var de nødt til at spille Figaro's bryllup. På trods af, at det sådan set var selveste Maria Theresa, altså dronningen, som havde bestilt operaen. Men ikke de var meget godt tilfredse, og Mozart fik alligevel færdiggjort Don Giovanni, sådan at man så kunne holde premiere 14 dage efter. Han blev øvet først færdig dagen før premieren. Og det siger måske også lidt om den måde, Mozart han arbejdede på. Vi hører igen og igen og igen de her historier om, hvordan det først er, lige før premieren, at musikerne de får udleveret øh, øh, partituret og ved, hvad det egentlig er, de skal, de skal spille. Nogle af de allerstørste succeser og nogle af de allermest fantastiske værker, som Mozart har skrevet, jamen det synes at være skrevet sådan i al hast. Man siger, at overtyren til fik Aarhus Bryllup, den blev også først skrevet natten før premieren, hvor derfor musikerne måtte sidde og spille sådan efter det, man kalder prima vista, altså første blik. De har simpelthen ikke set noderne før. Og det er klart, at så bliver opførelsen måske også efter. Men netop Don Giovanni, den blev faktisk rigtig, rigtig godt modtaget. Og hvad gør man, når man har skrevet et hit på det her tidspunkt og er blevet fejret og fætteret i en af Europas store musikalske hovedsteder, nemlig Prag? Ja, så gør man selvfølgelig ligesom man gør i dag. Man tager på turné. Og turnéen, hvor går den hen? Den går selvfølgelig til den absolute hovedstad i musikkens verden på det her tidspunkt, nemlig Wien. Der er bare det, at det publikum, man har i Wien, de har måske nogle særlige forventninger. Det kan også være, at øh, man har nogle særlige erfaringer, som gør, at man tænker, at vi er nødt til at lægge nogle sådan ekstra populære elementer ind, for ligesom at fange det lokale publikum. Og det gør netop Mozart. Der bliver lagt et par arier ind på det her tidspunkt, som ikke er med i den originale udgave, men som i dag er fuldstændig integrerede dele. Man kan godt sige, at når der er opførelser rundt omkring i verden af Don Giovanni, ja, så veksler det en lille smule. Der er noget i slutningen af operan, hvor man ligesom kan vælge, skal man tage den originale udgave, eller skal man tage øh, Wiener-udgaven øh, det er også lidt i forhold til smag og behag. Der er jo nogle orkester, der vælger at spille på originale instrumenter, det vil sige altså øh, instrumenter, der stammer helt tilbage fra 1780'erne, og som selvfølgelig har en, en anden klang end en top moderne tunede øh, violiner og, og andet, øh, som, vi, som vi spiller med i dag. Og der er forskellige sådan, følelser, hvad, det, hvad det, rigtige, øh, det rigtige det er. Men nu vender vi så tilbage til selve historien, og vi vender tilbage til Donna Anna og Donner Tavio, og hvor man skal forestille sig, at Don Giovanni så ligesom lige har strejfet dem. For i den ene udgave, i den oprindelige udgave, der genkender Don Anna her øh, Don Giovanni og siger, det var ham, der slog min far ihjel. Det var ham, der voldtog mig. Don Ottavio det er ham, du skal hævne dig imod. Men i Vinerudgaven, der får det lov sådan at, øh, at hænge lidt i, øh, i, i luften. Øh, Don Ottavio han er ikke sådan helt overbevist om, at det kan være, Don Giovanni, som har, har forsøgt at, at forgribe sig på hans, hans kæreste. Fordi der er ikke nogen i den her scene, der endnu har set hans ansigt. Man har kun kunnet lige øh, fornemme ham, måske øh, fornemme hans, øh, hans duft osv. Og, og der skriver Mozart simpelthen til øh, Wiener-udgaven øh, et par arier, som vi lige skal, øh, skal høre. Øh, først her Don Anna's øh, arie, ikke l'onore. Og derefter Donatio, som synger den meget kendte, smukke, lidt mere romantiske arie, end det vi har hørt hidtil, til. Dalla Turpache. med siger Don Anna til sin kæreste, Don Atavio. Hævn mig, du er nødt til at øh, vise ham, hvor skabet skal stå. Og Don Atavio, han træder lige et skridt tilbage, og lidt mere eftertænkt, som accepterer selvfølgelig, hvad hans forlovede siger, og synger her, Dalla sua pace la mia Altså, på hendes ro og fred hviler min fred. Og mens Don Anna altså kræver, at sin forlovede skal gå ud og hævne og forsvare hendes ære over for øh, charlatanen, ja, voldtægtsforbryderen Don Giovanni, og mens Don Atavio, altså ligesom står og tykker på det her accepterer sin opgave, ja, så er Don Giovannis fuldstændig øh, skamløse adfærd selvfølgelig i fuld gang et andet sted på scenen. Fordi... Donna Elvira har jo allerede haft, haft fat i Salina og fortalt hende lidt om, hvad det er for en karakter, Don Giovanni øh, egentlig er. Så hvad gør man så, når man nu føler, at ah, det går ikke så godt med at forføre hende der Salina? Jo, man tilbyder selvfølgelig bare de unge elskende, Salina og, øh, og hendes forlovede Massetto at holde festen at man simpelthen flytter deres bryllupsfest over på det slot, som Don Giovanni, som den adelsmand, han jo nogle gange trods alt er, øhm, har. Så øh, han instruerer selvfølgelig Leporello om, at øh, der skal være fest, der skal være champagne i glasene, og derfor så synger her Don Giovanni den begejstrede og mundre og også ganske intense champagneje arie Fin Cattavino.
1: Se trovi ch'essa qualche ragazza. Tengo da quella cerco menar. quella la La magista doma con quella Alla matina, una lacina, Senza que non le, la, tussia, la, moria, la damanna, Alla matina, una lacina, aumentar.
0: Massetto er en lille smule utilfreds med sin forlovede, fordi han har jo set, hvordan hun under duetten La Chidarem sådan set har givet efter over for øh, Don Giovanni. Og øhm, ja, hvad er det egentlig for noget, og da på deres øh, bryllupsnat? Derfor så skal Salina nu forsøge at overbevise ham om, at øh, hun faktisk elsker Massetto. Og det gør hun i Arjen Batibati o Bel Massetto", øh, hvor hun, øh, ja beder om undskyld og overbeviser ham om, at, at det hele var en fejl, og han har ikke noget at være bekymret for. Samtidig, ja, så begynder lykken ligesom at øh, strammes om Don Giovanni, fordi de er alle sammen med til festen. Og første akt, den slutter med, at Don Atavio, der jo lige har lovet sin elskede, donna, Anna, at han vil hævne mordet på hendes far, ja, han udfordrer Don Giovanni med en pistol under festen, så pludselig så er der alvor. Men igen, Don Giovanni, han formår og flygte. Tæppet går, og om lidt kan vi begynde på anden akt. Men inden da, der skal vi lige høre her uh, Salina synge Batti Batti Obel Massetto. Og med forlenes altså Salina og Masetto, og alt kan i hvert fald i løbet af pausen, og fred og idyl. Inden vi begynder på anden akt, så kan vi jo lige overveje, er Don Giovanni egentlig en komedie, eller er det et drama? Der er ikke noget endegyldigt svar på det, men der er ingen tvivl om, at det som udspiller sig her i begyndelsen af anden akt, det nærmer sig efterhånden en øh, forvekslingskomedie, øh, der grænser op til øh, den rene fase, hvor vi virkelig får udstillet Don Giovanni-karakteren. For sagen er, at selvom han indtil videre igennem første akt har forsøgt at voldtage Dan, donna, Anna, og vi ved, at han allerede har været sammen med Donna Elvira, som han så har smidt ud efterfølgende, og så er han også ved at forføre Selina, som altså skal giftes. Ja, så åbner anden akt faktisk med, at han nu forgriber sig på donna Elvirs stuepige. Det gør han selvfølgelig på en klog måde. Han siger, hmm, sådan en stuepige, hun vil jo aldrig falde for sådan en adelsmand som mig. Derfor så skifter han og Leporello nu tøj, sådan at don Giovanni kan udgive sig for at være en, hvad kan man sige, en, en lidt mere simpel karakter. Det hele det øh, tager øh, mere og mere groteske former, og ja. Afhængig af, hvilken opførelse man har sat sig til rette i teatersalen for at høre, ja, så kan det enten blive netop en farse eller et, et drama. Det er fuldstændig op til instruktøren. Det ender dog alt sammen med, på tværs af forviklinger og ja, kurdiseringer, at Donna Ottavio er fuldstændig overbevist om, at det er Don Giovanni, som har myrdet hans, øh, hvad der skulle være blevet, hans svigerfar, altså Donanas far. Derfor så træder han nu for alvor i karakter. Og det gør han i Arjen, Il mio tesoro en tanto, hvor han ligesom siger, at, at nu lover jeg, nu sværger jeg, at jeg vil øh, gøre hævn øh, over min, øh, min, øh, min, min svigerfar. Og øh, det interessante er, at hvor Dalla Suapace blev skrevet ind i Wiener-versionen, ja, så blev den her, som faktisk er en af dem, man meget ofte hører, også ved, 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 ved almindelige koncerter, så blev den faktisk taget ud. Men her skal vi høre den, for det er ret god musik. Og mens Tavio står her og tager mod til sig, eller i hvert fald gør det klart, hvad han har for, ja, så er Don Giovanni og Leporello øh, igen øh, på fuld fart. De er selvfølgelig ude af stedet. Og næste øh, scene, den øh, åbner med en Dona Elvira, som i hvert fald i vinerudgaven har lidt flere dybder, lidt flere refleksioner end i, i den oprindelige Prag udgave. Hele operan igennem er det på den ene side den velløsende Don Giovanni, som selvfølgelig udstiller det totale menneskelige dekadente, at man kun er styret efter sin lyst og ikke noget ansvar og hensyn til andre mennesker. Men især i vinerudgaven, der bliver Elvira billedet på den person, som står med dilemmaerne. For på den ene side, så kan man godt se, at Don Giovanni er et rigtig dumt svin. Men på den anden side, så elsker hun ham alligevel. Og det Mozart, satte Mozart musik til i, i, i arien Mit de Colar Lalma, en rata, som altså indgår i Vinerudgaven, og som indeholder mange af de her dilemmaer. Også i musikken, synes jeg i hvert fald, når man hører Donald synge. Troen og kærligheden, længslen og håbet på den ene side, og altså erkendelsen af, hvad Don Giovanni er på den anden. Med scenarie her, at don Donna Alvier ligesom ud af operaren, hun har øh, rejst dilemmaet, måske det dilemma, som netop inspirerede Søren kirkegård til sin fascination for øh, fortællingen og musikken af Mozart for Don Giovanni. Scenen skifter og Leporello og Don Giovanni, de er på en kirkegård. Don Giovanni går rundt og tænker lidt over livet, og pludselig så kommer de forbi en stor statue en statue af kommandanten hvorpå der er skrevet De "Leempio que mi al passo estremo la altså jeg venter her på hævn over den skurk som dræbte mig øh, igen oplever vi Don Giovanni som trodser al moral og han inviterer statuen på middag og til sin rejsel, eller måske især Leporellos rejsel, så nikker statuen, modtager simpelthen invitationen. Derefter går de hjem, slottet under ro og fred. Festen er slut, men øhm, under middagen, som Leporello serverer, ja, så banker det lige pludselig på døren. Og man kan sige, det er måske skæbnen, der banker på døren, eller i hvert fald er det Don Giovanni's skæbne, der venter uden for døren. For det er statuen af kommandanten, som pludselig er lyslevende kommet ind på scenen. Og det bliver en kulmination af både musisk og, og æstetisk, etisk karakter, når Don Giovanni nægter at angre sine synder, mens kommandanten insisterer på, at Don Giovanni selvfølgelig skal stå til regnskab. Man kan nærmest sige, at det er... Gud, der står med sit moralske kompas over for den fuldstændig amoralske og dekadente Don Giovanni. Konsekvensen den bliver også derefter. Med en stenhånd griber statuen fat om Don Giovanni og trækker ham, hvad man må gå ud fra, er ned i helvede. Det kan man tage som en morale. Men egentlig kommer moralen først til sidst, hvor alle kommer ind på scenen, og forenes i en smuk øh, fælles ensemble om, hvordan de, ud fra det, de har oplevet, vil leve livet. Men netop afslutningen på operan, hvor kommandanten kommer ind på scenen, er så kendt og bygger nemlig rent musisk på det samme, som vi hørte i overtyren, Igen er vi i demål, igen hører vi de samme slebne, langtrukne, legatiske stryger, og jeg synes derfor, vi skal slutte af med det her dramatiske højdepunkt, hvor om det så er kommandanten, svigerfaren til Don Atavio, eller om det er de højere magter, der griber ind. Men der bliver i hvert fald slået hårdt ned på det skørlevnet, som vi nu i et par timer har set udfolde sig på scenen. Ingen kan flygte fra sin skæbne, og det gælder altså også Don Giovanni. -nummeret, det når vi ikke at høre i denne udgave af Kammertolen. Men du har, hvis du har lyst til at høre den fulde version, så findes der utallige indspilninger også på Spotify. Den vi har lyttet til her, det er med Sir Neville Mariner som dirigent, og med Thomas Allen, Sharon Sweet, Carita Matilla og Francisco Ariazza på scenen. Det var en fornøjelse at være deres vært her denne søndag, hvor vi altså er dykket ned i Mozart's Don Giovanni og lad os så høre kommandantens formanende fortælling.